0: Seja bem-vindo ao vídeo da história dessa faca aqui, ó. como ó, como acordar às 4h55 por 655 dias foi como passar a faca numa das coisas que estava me matando e eu vou explicar para vocês e essa faca me ajudou a não morrer e sim a viver muito mais, eu vou explicar para vocês Bom, tem muita gente chegando aqui no Instagram de uma forma que não sabe quem é o cientista do mundo, não sabe a história. Então eu não acho que você deve avançar no conteúdo sem saber a história de quem está te explicando. Porque o que eu explico aqui não foi apenas o que eu aprendi com os maiores psiquiatras do planeta lá na PUC. Não foi isso, não é isso que eu vou te explicar. O que eu vou te explicar aqui não é só o que eu sei, mas sim o que eu fiz o que eu fiz, então eu tenho um princípio, o princípio é tudo que eu for ensinar em um treinamento, tudo que eu for ensinar em alguma coisa, seja algo que eu fiz, e não só o que eu sei, e para eu explicar o que eu fiz, eu vou ter que passar para essa tela aqui, olha a mágica, Bum! viu a mágica, ó, eu estou aqui no cantinho e vocês estão aqui embaixo, ó. aqui embaixo eu vou explicar o que eu fiz, certo então praticamente eu nunca me considerei um cara normal, Ó, aqui embaixo, aqui dá pra, escrever, dá pra ler, ó, tá escrito normal. Ó, no normal, eu vou passar um negócio aqui, ó. Eu vou passar uma tinta vermelha. Pum, eu não me considerava um cara normal. Por quê? Porque eu sempre achei que eu era um cara gordinho, sabe? E lá na escola, quando eu ia na escola, perto do cara que eu era, que era gordinho, eu era magro. E perto do cara que era magro. Eu, não, eu era gordinho, sacou? Então eu não me encaixava aqui nem lá. Então eu me achava meio estranho. Lá dentro da escola ainda, na, na sala de aula, eu sentava lá no fundão com a galera que falava e fazia bagunça. Mas na hora das provas eu tirava nota boa. Eu tirava notas boas. Então eu não era um cara bagunceiro porque eu tirava nota boa. Mas eu não era o CDF porque eu bagunçava. Então eu não me sentia normal novamente. Então, dentro disso, aconteceram muitas coisas. Muitas coisas. Vamos voltar pra cá. Então, de um cara que não era normal, eu comecei a me sentir. Eu achei que eu era um cara especial. Olha que legal! Nossa, Carlos, tu vai falar sobre a faca? Ó, a faca. E sobre como acordar as 4 mudou? Exatamente. Pra isso eu preciso falar o que eu fiz, não o que eu sei, sacou? Então, beleza. Nesse lance de ser especial, eu comecei a levar a sério esse negócio. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a achar que eu ia ter um futuro brilhante, que eu ia e que aí eu comecei a pensar no quê? Eu pensei a começar a pensar nas pessoas que estavam ao meu redor, pessoas que eu admirava e que eu queria ser como elas. Aí é uma dessas pessoas era um cara muito massa, muito massa, que tinha uma empresa, uma empresa muito grande, que se chama uma empresa milionária, ó, milionária, milionária com vários K aqui. Então, essa empresa aqui foi fruto de um cara que eu queria aprender com ele. Porque ele tinha o resultado, não, novamente, eu, ele não sabia como fazia, ele fez. Aí eu queria saber o resultado desse cara, porque ele tinha um resultado com uma paz muito grande. Então logo que eu saí da escola, eu queria pagar a faculdade, não tinha como pagar. Daí eu falei para esse cara, eu quero aprender contigo. Eu quero saber o que tu fez para montar a empresa que tu montou e estar na paz que tu está. Porque eu sentia muita paz perto dele e aí foi aonde eu comecei a trabalhar para esse cara e ele tinha uma representada de uma multinacional aqui no Brasil e aí lá eu fiz um alvo, vamos botar aqui um alvo, eu queria um alvo que era o que? fazer a faculdade e ficar muito bom em alguma coisa ficar muito bom em alguma coisa e aí esse alvo aqui eu decidi que de todas as áreas das empresas que tinha, eu queria ser representante com 35 anos. Porque o cara mais novo, que era representante, tinha 35 anos. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei assim, mano, vou ficar bom nisso aqui. E aí, o que aconteceu? Foi, Cara, não fiquei bom da noite para o dia, mas aí eu comecei a ficar olhando as pessoas como elas faziam e tudo mais. E resumindo aqui, com 21 anos, eu virei representante. Com 22, eu tinha uma equipe que, somado à idade deles, dava mais do que a minha mãe e o meu pai. E aí eu comecei a ver que, de fato, tinha algumas coisas que eu era especial, mas que eu tinha que ter tempo para aprender a fazer essas coisas acontecerem. E aí, ao longo do caminho, eu comecei a sentir vontade de fazer outras coisas. E aí como eu era o cara gordinho, medroso, mas que sabia me virar, sabia falar bem, eu comecei a enfrentar muitos meus medos, muitos meus medos. E aí eu comecei a ficar com medo, muito medo de perder esse trabalho aqui que eu tinha conseguido. Daí o que, que eu fiz? Eu peguei, eu me formei na faculdade, e essa faculdade eu aprendi gestão, então era administração, gestão, eu aprendi muito como gerir pessoas dentro, dentro da minha... Da minha do meu formato de liderança como eu estava trabalhando multinacional, com essa empresa que representava o multinacional e aí o que aconteceu? eu comecei a ficar a achar que eu era muito bom nisso e foi aí que eu resolvi per, é, enfrentar os meus medos que os meus medos maiores até aqui era se afastar do meu pai e da minha mãe por quê? porque o meu pai tinha um problema e eu ajudava eles Ajudava eles nesse problema. Eu tinha uma namorada. Ó, uma namorada que eu amava muito. E aí eu também tinha medo de perder. E eu tinha um super emprego. Que eu também tinha medo de perder. Porque foram coisas que eu conquistei. E aí o que, que eu fiz? Eu fui lá. Conversei com as pessoas. Novamente aqui, ó pessoas que tinham o resultado que eu queria. Uma delas foi o cara, esse cara aqui, que montou a grande empresa. E eu falei, seguinte, se você tivesse a minha idade e tivesse esse valor na conta, que era o valor que eu tinha feito lá na representada, o que você faria? Você montaria uma empresa, continuaria onde está ou iria viajar? Por que iria viajar? Porque era uma das vontades que eu tinha também e eu estava com medo. E aí o que aconteceu? Eu, ele falou assim... Na tua idade... Eu, eu continuaria como estava. Mas se eu tivesse coragem... Lembra que ele falou coragem? A hora que ele falou coragem... Eu falei assim... Eu tenho coragem. O que, que tu faria se tu tivesse coragem? Eu iria viajar. Porque eu disse que eu queria ir para os Estados Unidos. Queria ir lá conhecer e tudo mais. E ele falou assim... Ó, eu iria viajar, mas eu não... se eu teria coragem, se eu tivesse coragem. Foi aí que eu virei para ele e falei o seguinte. Então, eu vou me, eu vou me demitir e vou para os Estados Unidos. E aí, é, ele falou assim, exatamente, faz isso. Vai para lá, próximas férias, tal, não sei o quê. Se não, eu vou fazer isso agora. fazer isso agora, eu vou me demitir agora e vou para os Estados Unidos. E foi aí que... Eu decidi fazer isso e quando eu fiz isso eu não tinha nenhum lugar para ficar, eu não tinha passagem, eu não tinha nada. Só tinha o visto que eu já tinha me programado para fazer isso. Aí eu fui lá para os Estados Unidos, me afastei da minha mãe, me afastei do meu da minha namorada e saí do super emprego. Isso aqui causou um, ó presta atenção, grande desconforto. E foi nesse grande desconforto, presta atenção nessa nessa parada aqui, ó, um grande desconforto. Porque quando eu fui para os Estados Unidos, lá eu, fui, eu morei numa casa com um mexicano, fui assaltado por esse mexicano, tive que sair de madrugada, fui trabalhar com pessoas que não falavam a mesma língua, tive que aprender uma nova língua, uma nova comunicação, e lá eu criei o que pra mim, hoje, é o grande propósito da minha vida como colaboração pra sociedade, que foi o cientista do mundo. O que é o cientista do mundo? O cientista do mundo é uma comunidade que nasceu lá no YouTube, e lá nos Estados Unidos, onde eu me desafiei a fazer o que eu mais tinha medo. Lembra que eu falei que eu, eu achava que eu era um cara especial? Então, eu fui ficar bom em alguma coisa lá nos Estados Unidos. E aí eu lembro que a minha namorada, na época, falou o seguinte. Investe teu tempo ó, em ficar bom em algo que tu é 6 para virar 10. E não algo que tu é 3 para virar 10. Então, uma das coisas que eu era 6 para virar 10 era falar, olha só, eu era bom em falar. E aí que que eu fiz, cara, eu assim, ó, eu vou fazer um curso de oratória, porque eu falo bem e tal, e eu quero ficar muito bom nisso. E aí o que aconteceu foi o seguinte, eu fui fazer o curso e o cara falou assim, ó, cara, pega esse, lembra que eu vou falar da faca, ó, a faca, ó, presta atenção, tem uma, um grande final com essa faca aqui, ponto. Aí eu peguei e disse o seguinte. Se quer ficar bom em conversar, em falar para o público, faz um vídeo. Aí lá fui eu. Fui fazer um vídeo. Quando fui fazer o um vídeo como eu estou fazendo aqui, parece que é fácil, né? Mas eu travei. Eu travei, eu não consegui falar para a câmera. E aí eu fiquei muito queimado. Porque eu, por ter já envolvido em negócios que tinham faturado mais de milhões de reais, que tinham faturado, eu falei, cara, como é que eu já negociei com tanta gente grande, de frente a frente, de, de, de levar no peito, eu não consigo falar para uma câmera. Eu falei, cara, eu estou muito distante da minha melhor versão. Então, eu realmente vou me desenvolver muito nisso. E ele falou assim, oh, se tu quer ficar muito bom nisso, faz vídeo e posta. Porque daí as pessoas vão comentar, vão falar, vão te criticar, vão elogiar, e tu vai aprendendo para ficar bom nisso. E aí foi aonde... Eu criei um canal no YouTube, mas eu só criei um canal no YouTube, eu já tinha pensado nisso milhares de vezes, milhares de vezes, mas eu só criei um canal porque eu estava numa fase de grande desconforto. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos eu estava distante de todo mundo, eu estava em um momento, em um ambiente propício a me desenvolver, não estava confortável, presta atenção, lembra da faca, Ó, a faca, volta para a faca eu vou falar dessa faca eu vou falar, só quem ficar até o final vai saber dessa faca e aí, o que acontece? quando eu criei um canal no Youtube, eu falei, vou criar sobre o quê? e na época, em 2016 o que mais dava certo no Youtube era comédia, música maquiagem e vídeo e vídeo de jogos virtuais, eu falei, cara, eu não sou bom em nada disso e eu não quero ficar bom em nada disso o que eu quero ficar bom? eu quero ficar bom em me desenvolver eu amava desenvolvimento pessoal. Lembra que eu falei aqui, ó, o meu pai tinha, um, eu ajudava o meu pai. Então, aqui tem uma história secreta do meu pai que move tudo isso, ó. A história secreta do meu pai que move tudo isso eu não contei. Por quê? Porque é segredo até esse momento para você, certo? E aí eu assim, ó, eu tinha a necessidade de me desenvolver. E aí foi aonde assim, ó, cara, eu quero me desenvolver, eu vou criar um canal de desenvolvimento pessoal. Então lá eu comecei a falar tudo, todas as coisas que eu queria desenvolver como eu estava desenvolvendo, inclusive a oratória. Foi aí que eu comecei o movimento cientista do mundo, que é um movimento onde a evolução acontece naturalmente, através da ação. Então foi onde eu falei, ah, é um estilo de vida, o um estilo de vida de, que nós vamos dar ali. Nós vamos quebrar tudo, porque quebrar metade não vale a pena. Aí começou o movimento de pessoas que queriam se movimentar, que nem eu estava me movimentando. E aí o que aconteceu foi o seguinte, eu voltei pro Brasil, e aí aqui no Brasil eu comecei. Aí eu voltei, e deu. Entrei. Foi bem difícil voltar pro Brasil, porque. É, assim quando eu fui para os Estados Unidos um monte de gente fica dando opinião e essas opiniões elas são coisas que as pessoas não fizeram elas só estavam com medo de fazer então quando eu fui para os Estados Unidos as pessoas falaram por que tu é louco fazer isso para os Estados Unidos quando eu voltei para o Brasil que louco tu voltar para o Brasil enfim essa pressão das pessoas ela é muito chata mas ela faz parte do nosso crescimento quando eu voltei para o Brasil eu falei o que eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer? O que? Aí foi aqui, eu entrei em uma nova um novo, uma nova fase de grande desconforto. E aí eu tava devendo uma grana, eu já tava sem grana. Eu já não tinha mais como, eu já não tinha mais os contatos que eu tinha aqui, eu já tinha passado um tempo fora. Então até eu voltar e me adaptar, foi um tempo de muita muita dor de cabeça. E enquanto isso eu produzia vídeo pro YouTube, pro canal do YouTube, registrando toda essa parada. Foi aí então que eu decidi com a minha namorada, que estava comigo desde o começo, eu decidi casar com ela. Porque eu parti do princípio que era mais fácil a gente crescer em dois do que em um só. Então a gente já tinha passado por muita coisa junto e tal, assim, vamos casar. Só que quando a gente for casar a gente não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Então a gente fez o quê? Cara, a gente assim ó, vamos casar numa pizzaria tal, não sei o quê. Resumidamente, num grande desconforto com um grande objetivo, a gente fez um casamento de mais de 25 mil reais. A gente comprou um carro de 20 mil reais e a gente comprou um terreno de 70 mil reais. Tudo isso em menos de quatro meses e tudo isso em, no mês que a gente casou tudo estava pago. Por quê? Porque uma grande zona de desconforto e uma grande meta gerou essa energia onde a gente fez um grande aqui ó, grande crescimento. Ponto. Quando eu passei por isso, a gente foi morar na praia. Porque tinha um amigo meu que foi viajar e deixou a casa lá na praia. E lá na praia eu entrei em uma fase muito massa. Por quê? Porque com aquele grande desconforto eu montei uma empresa de vídeo. Comecei a fazer vídeo para um monte de empresa. Comecei a dar mentoria para equipes de marketing, de conteúdo, de criação. E eu comecei a fazer o que eu mais gostava, que era vídeo e trabalhar com pessoas, no desenvolvimento de pessoas. E aí o que aconteceu foi o seguinte. O negócio começou aí, foi muito massa, até que chegou no momento onde eu fiquei sem nenhum desafio. ó, Sem nenhum desafio. Porque eu já estava tirando uma grana novamente, eu já estava fazendo uma coisa que eu gostava muito, eu morava na praia, uma casa com piscina, um monte de coisa, e aí eu fiquei, ficou um negócio sem sentido, sem sentido. Por que ficou sem sentido? Porque a motivação é um motivo claro que te leva a ação. E eu fiquei sem sentido e eu comecei a me questionar, comecei a me questionar muito, e aí eu comecei a entrar numa fase muito alta de procrastinação. Não fazia mais sentido executar tanta coisa. Eu comecei a ter uma baixa muito grande na procrastinação porque eu não sabia mais o que fazer. Não sabia mais o que fazer. Eu vou falar dessa faca aqui já, já. Olha só, que bonita que ela é. E aí, dentro disso, foi aonde eu decidi que eu precisava de uma mudança. E eu não sabia o que. Eu não sabia o que. Foi aonde eu entrei nessa zona de um grande conforto que eu tive a necessidade eu ia dormir tarde porque eu produzia de madrugada porque era o momento que eu era o único momento do dia que eu procrastinava até de madrugada e aí eu ia conseguir produzir e aí eu comecei a criar comecei a trabalhar com as eu estava trabalhando com as empresas mas um eu estava muito mal estava com muita dor foi aí que eu entrei na ideia de criar uma nova rotina e essa rotina ela se entrava na base de que tudo se renova pela manhã Comecei a pensar nisso, no sol, tudo se renova pela manhã. E eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre isso. E aí eu descobri que a nossa mente também se renova pela manhã. E aí eu comecei a descobrir que as grandes coisas acontecem pela manhã. Porque é um, é um dos melhores horários onde eu, após a homeostase do sono a gente está bem. E aí foi onde eu comecei a mudar todo o meu dia através de uma rotina matinal às 5 da manhã. Quando eu comecei a fazer isso às 5 da manhã, mais de 655 dias atrás, foi por um motivo muito claro. Saber o que fazer aqui na Terra, que eu não sabia mais o que fazer. E parar de procrastinar, porque a minha vida não tinha progresso. Olha só, não tinha mais progresso. Vou botar aqui, ó. Progresso. Estão vendo aqui? Progresso. Eu queria progresso. E aí eu não sabia mais o que fazer, porque estava muito difícil. Eu achava que estava muito difícil ali fazer, acordar, ter que trabalhar. Tava muito difícil, tá muito difícil. E aí foi aonde nesse negócio de progresso eu comecei a acordar todo dia 5 da manhã eu ia perguntar para Deus qual era a minha missão. E aqui vai entrar, ó. Aqui vai entrar essa faca aqui, ó. Ó, tá vendo? Então, aqui vai entrar essa faca e a grande verdade é o seguinte, no dia 1 um não deu nada, dia 2 não deu nada, dia 3, não... no dia 8, todo dia perguntando para Deus qual era a minha missão. Eu lembro que eu tava dentro na parte baixo da casa isso eu nunca contei para vocês aqui no Instagram. Eu estava na parte de baixo da casa e foi como se uma pessoa entrasse naquele ambiente. eu estava de olho fechado e viesse em mim e dissesse de forma bem clara. A tua missão é inspirar movimento. Se inspirar movimento... E aí eu comecei a chorar muito, chorar muito, porque foi uma verdade muito forte que entrou. Inspirar movimento, o que é movimento? Como que eu vou fazer isso? Como, 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 como? E aí esse como eu encarei os próximos tantos dias depois como uma preparação de como criar movimento a partir dali eu comecei a escrever um treinamento um treinamento pra mim porque eu tava passando por um momento muito louco muito louco onde eu tava vendo muitas coisas mudando desde o do começo quando eu comecei a acordar para buscar essa, essa resposta o meu dia ficou diferente a minha energia era, ela era muito alta de manhã ela ia baixando, baixando, baixando eu ia dormir cansado e aí eu comecei a entender que era assim que a gente devia funcionar porque com a escuridão vem a melatonina lá no nosso organismo. O um hormônio onde a baixa luz, que é a baixa luz do sol, ela dispara para a gente começar a sentir sono e dormir. E que pela falta de escuridão que hoje o celular traz, eu não estava mais conseguindo trazer isso. Então o meu organismo estava, for, estava formulado a viver uma rotina não saudável, onde não tinha progresso. Então, depois que eu descobri isso aqui, eu comecei a acordar para me preparar. E aí, eu não compartilhava isso com ninguém. Por quê? Porque era o único momento que eu tinha um momento só para mim. E aí, foi aí onde a minha esposa falou assim: Ó, cara, eu sei que tu tá trabalhando bastante tudo mais, mas compartilha isso com as pessoas. Porque tu ama isso, tá escutando muito isso, e isso vai fazer. Se fez bem para ti, vai fazer bem para outras pessoas. E aí, foi aí que eu comecei a compartilhar que eu estava acordando às 4h55. Aí às 4h55 muita gente começou a pedir ajuda Porque precisava também E aí foi aonde eu comecei a entregar, entregar esse conteúdo E aí como eu já falava de desenvolvimento pessoal Isso foi automaticamente sendo lapidado Fiz uma especialização em neurociência e comportamento humano lá na PUC E eu tive contato com dezenas de pessoas Contato com dezenas de transformações Através da estratégia da rotina matinal Um novo recomeço onde a pessoa organiza a vida dela novamente e ela cria progresso, ou seja, ela sabe o que fazer para progredir. Então, a partir disso, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Primeiro, todo o conteúdo que você consome aqui, ele foi vivido. Não foi, não é apenas, foi, não foi apenas lido num livro. E toda a transformação que você passa e, com, e convive aqui, foi feito por alguma das pessoas que passou por um treinamento, ou que eu tive contato, ou que eu mesmo passei. Então a, a grande sacada é a seguinte. Lembra que eu falei do grande da grande zona de desconforto? Aqui ó, grande desconforto, grande desconforto. O que é desconforto? Desconforto é isso aqui ó. Ó, tá vendo? Ó, é uma faca onde ela corta. Isso causa desconforto. O que, que é o desconforto? O desconforto é o combustível para resolver aquele problema. Ó, se eu cortar aqui, o que, que eu vou estar tá cortando? O que, que eu cortei? O que, que eu cortei na, na zona de desconforto? Lá às 4h55 da manhã. Eu cortei o vitimismo. O que, que é o vitimismo? É o estado de morte. É onde você desiste, quando você não faz mais nada por você. E essa faca aqui, ela tem que cortar o teu vitimismo. Se de alguma forma você se sente uma pessoa especial ou não, independente disso, o estado de vitimista, o que, que é o estado de vitimista? Para mim é muito difícil, eu não consigo isso, não consigo aquilo. Aquilo te mata, aquilo te coloca parado onde você está. Agora, quando a gente quebra esse estado de vitimismo, a gente começa a entrar nas, numa zona de progresso, essa zona de progresso é uma zona de desconforto diário, onde a gente, todo dia, a gente progride. E isso demanda tempo, demanda investimento, demanda ação. E não apenas ver videozinhos no YouTube ou no Instagram. Então, nessa, nesses 23 minutos que eu pude passar para vocês, a única clareza que eu quero que vocês tenham é a seguinte. O cientista do mundo, esse cara que está aqui, ele tem uma história muito mais profunda para trazer esse conteúdo para vocês. E mais que isso, eu tenho uma missão. Depois daquele dia 8, eu tive outras visões. Eu tive mais duas visões. Ó. Presta atenção, duas visões. E uma delas é que muitas pessoas, ó, muitas pessoas, estavam. eu estava em cima de um ambiente com uma capa de rei, e eu não queria ser rei. Mas o rei, o que ele faz? Ele fornece segurança e direção para as pessoas. O que, que acontece? Essas pessoas que estavam lá embaixo, olhando no meu olho, desesperadas, elas eram líderes, eram pessoas que eram líderes, pessoas que estavam esgotadas. Então se você está esgotado, se você está esgotada, mas sabe que tem um grande potencial a ser destravado, cola comigo. Eu estou procurando gente e nessa geração a gente vai destravar todo mundo. A geração 90 vai colar toda comigo. A gente vai fazer um negócio, uma, essa onda do grande desconforto não vai ser mais desconforto. Vai ser a zona de progresso. Você vai sair da procrastinação e vai entrar em progresso. E é isso. E não é o fato de ser fácil ou ser difícil. É o fato de valer a pena. De viver uma vida que vale a pena. Então toda vez que você entender sobre cientista do mundo, eu quero que você entenda sobre o progresso, sobre algo que vale a pena e sobre uma geração que está sendo, está sendo destravada se você quer fazer parte desse movimento você está está escutando esse, esse vídeo há mais de 25 minutos então mano, vem junto coloca aqui, eu escutei até o final e eu quero fazer parte desse movimento só segue Ciência do Mundo faz parte dessa parada e nós vamos quebrar tudo esse é o motivo pelo qual eu estou acordando há mais 655 dias sabe qual é? é o fato de eu estar sendo preparado junto com uma nova geração para quebrar tudo. A minha vida foi transformada através das visões e através das pessoas que foram transformadas próximo a mim. E esse novo ambiente que a gente está montando não é nem o início do início. Então eu te convido, vem fazer parte e vamos quebrar tudo. Beleza? Segue aqui no Instagram, segue no YouTube, segue no Spotify. Gostou dessa parada? Vai lá pro Spotify e começa a comer aqueles podcasts. Lá tem o ouro do ouro. Vai lá, vem fazer parte. Beleza? Tamo junto. Valeu.